0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 46 dans lequel je vais vous parler du livre de Glucose Goddess alias Jessie Inchospé et son livre s'appelle Faites votre glucose révolution. Alors c'est un livre dont vous avez probablement entendu parler ces derniers temps puisque, alors c'est peut-être une impression de ma part mais j'ai l'impression qu'elle est Partout, cette Jessie. Elle est en tout cas très présente sur Instagram et j'ai l'impression de l'avoir passée dans tous les podcasts, tous les, voilà, tous les médias. En tout cas, plutôt à l'étranger. En France, je ne sais pas trop si elle est encore super, super connue. Mais euh, voilà, je voulais vraiment vous parler de, de son livre. En fait, ce, cet épisode, il va vraiment s'inscrire dans la suite de l'épisode précédent qui était sur la perte de poids et l'insuline. J'espère que vous l'avez écouté. Donc, c'est l'épisode numéro 45 intitulé Les élément clé dans la perte de poids et l'épisode d'aujourd'hui donc ça va être une un petit peu une suite logique euh, puisque je vais vous parler donc du livre de euh, Glucose Goddess. Alors je l'appelle comme ça parce que c'est son nom euh, sur Instagram, euh, son vrai prénom, son vrai nom c'est Jessie Inchauspé, mais vous la connaissez peut-être plutôt sous le nom de Glucose Goddess. Et en fait dans ce livre, elle explique notamment l'impact de la glycémie sur le poids et sur la santé. Alors, je ne vais pas vous dévoiler euh, tout le bouquin ou même vous résumer tout ce qui est dit euh, dans le livre... Évidemment, euh, pour ça, il faudra lire le livre. Et puis surtout, ce ne serait pas respecter le travail de l'auteur. Donc l'idée de cet épisode, c'est surtout de vous dire ce que j'en ai pensé de manière globale euh, et que ça ait un intérêt pour vous, évidemment. Hein. L'idée, c'est pas juste de vous dire euh, « oui, j'ai bien aimé » ou « non, je ai pas aimé ». Donc je vais vous, dé vous détailler un petit peu plus euh, ce que j'ai aimé, ce que j'en retiens surtout, euh, ce qui m'a éventuellement surprise, ce que j'ai moins aimé éventuellement. On va dire les choses qui m'ont laissé un petit peu... Euh, plus dubitative, et puis surtout ce que je vais faire de ce livre et ce que je conseille, ce que vous, je vous conseille de faire aussi. Donc voilà, je vais un petit peu organiser cet épisode de cette façon. Alors je précise tout d'abord que je ne suis pas payée pour vous parler de ce livre j'aimerais bien hein mais euh, non non là c'est vraiment euh, je le fais de manière euh, tout à fait euh, spontanée euh, j'aime simplement vous partager quand je trouve un livre intéressant et, euh, et slash ou vous faire euh, un retour sur un livre très tendance euh, du moment euh, j'ai déjà fait des retours sur certains livres dans les tout premiers épisodes de ce podcast parce que moi c'est un format en tout cas que j'aime bien consommer par lequel j'aime bien me former aussi je trouve qu'on peut vraiment apprendre énormément de choses dans les livres donc si vous aimez bien euh, ce format où je vous débriefe un petit peu sur un livre tendance ou en tout cas euh, sur une thématique euh, particulière qui nous intéresse dans ce podcast, eh n'hésitez pas à me le dire euh, laissez un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée et envoyez-moi un petit message sur Instagram, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours et c'est surtout très précieux parce que ça me permet aussi bah, de savoir un peu ce qui vous plaît, euh, ce qui vous intéresse le plus et euh, ce que vous aimeriez voir euh, encore plus sur ce podcast. Donc on va commencer avec ce livre sur ce que j'en ai pensé de manière euh, globale alors déjà euh, je précise, donc je vais vous remettre le lien du livre, euh, évidemment, en description de cet épisode, si jamais vous n'en avez pas du tout encore euh, entendu parler. Alors, ce que j'en ai pensé euh, de manière globale, honnêtement, j'ai adoré euh, ce livre. Je pense que vous vous en doutez depuis le début de l'épisode. Hein, je ne vais pas faire trop de suspense. Euh, et je pense clairement que tout le monde devrait le lire, même si on se sent aujourd'hui en bonne santé et même si on n'a pas forcément une optique de perte de poids. Parce que c'est vrai que euh, ce qui est écrit sur le bouquin, c'est vraiment... Donc faites votre glucose révolution, ça c'est le titre, et ensuite la, la phrase un petit peu d'accroche, c'est euh, la formule scientifique efficace pour perdre du poids et retrouver votre énergie. Donc c'est vrai que si on n'a pas forcément une problématique de, de perte de poids, on peut se dire, bon, bah moi j'ai pas besoin de lire ce bouquin, ça me concerne pas vraiment. Honnêtement, je pense qu'ils l'ont vraiment axé comme ça, la phrase d'accroche et le livre aussi d'ailleurs, parce que c'est un sujet qui concerne... Euh, Beaucoup, beaucoup de monde. En tout cas, le, la recherche souvent de perte de poids. Mais honnêtement, je trouve que ce livre, il s'adresse à bien, bien, bien plus de monde. Et vraiment, à partir du moment où votre santé vous intéresse, je pense que vous devriez vraiment le lire. En plus, elle fait une liste assez longue euh, des raisons pour lesquelles on devrait lire son livre et appliquer ses conseils parce que si on se retrouve dans, dans cette liste, c'est le signe qu'on a un dérèglement de la glycémie. Et croyez-moi, la liste est longue, mais elle est très pertinente et je pense que vous allez forcément vous y retrouver. Alors je vous lis quelques exemples de, de cette liste. Euh, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a au moins.. Il y a au moins, euh, pff, a au moins euh, ouais, 20 ou 40. Euh, items dans cette liste. Mais par exemple, vous vous sentez agité ou énervé lorsque vous avez faim, vous souffrez de tremblements, de vertiges ou d'étourdissements quand l'heure du repas est repoussée, vous avez des envies de sucre, vous avez des baisses d'énergie qui vous laissent en sueur et nauséeux, vous avez du mal à dormir ou vous vous réveillez avec des palpitations, vous avez une maladie cardiaque, vous souffrez de résistance à l'insuline, vous êtes souvent enrhumé, vous avez souvent des changements d'humeur... Bref, je m'arrête là, mais comme vous le voyez, la liste, elle est très longue et là, on parle pas uniquement, euh, voire presque pas, de euh, perte de poids. Le sucre, vous le savez sûrement si vous suivez mon contenu depuis un moment, euh, on va dire ma bête noire, euh, mon fer de lance, mon combat, <rire> c'est le sucre. Euh, tout simplement parce qu'en fait, le sucre, il m'a vraiment pourri la vie pendant de nombreuses années. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez déjà avoir entendu un peu mon histoire avec le sucre et elle est pas du tout... Euh... Euh, exceptionnel. ou euh, voilà je pense que vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir la même mais clairement quand j'étais petite et fois euh, jusqu'à euh, jusqu'à l'âge adulte hein, euh, clairement euh, en gros j'avais des grosses euh, des espèces de crises d'hypoglycémie euh, où vraiment bah comme elle décrit dans sa dans sa liste là euh, voilà je, je me retrouvais mais vraiment complètement mal mais une sensation de malaise qui était assez horrible dès que je mangeais pas pendant euh, quelques heures et si je commençais à avoir faim, ça devenait vraiment une source d'angoisse et c'était mais un calvaire. En plus de ça, bon je m'en suis rendu compte après en me formant à la naturopathie, mais j'avais plein d'autres symptômes liés à ça, donc liés notamment à une, ce qu'on appelle une candidose. Je pense que clairement, <rire> j'avais une candidose euh, assez carabinée, j'avais à peu près tous les symptômes. Euh, donc voilà, vraiment le, le sucre, moi ça m'a ça m'a pourri la vie, vraiment littéralement parce que c'était une vraie source d'angoisse, c'était vraiment quelque chose qui me qui me préoccupait, m'inquiétait et, euh, et occupait beaucoup de mon quotidien parce que vraiment j'avais des symptômes tellement horribles et pourtant les examens étaient ok j'avais pas de diabète, j'avais pas de problème de glycémie majeur, voilà donc c'est vrai que c'était un peu déroutant parce que bah, je me retrouvais un peu face à euh, mes parents et les médecins qui disaient bah, non il non, n'y a pas de souci donc euh, voilà t'as qu'à prendre un petit truc à manger et puis ça ira mieux à manger un sucre et ça ira mieux, vraiment c'est littéralement ce qu'on m'a dit euh, donc voilà aujourd'hui je, je comprends pourquoi j'étais dans cet état là et enfin Vraiment, aujourd'hui, ça me paraît tellement évident. Je me dis, mais... Flûte, quoi. Pourquoi je l'ai pas su avant Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui vraiment le sucre, c'est un peu, euh, c'est un peu euh, presque un, un combat effectivement, parce que je sais à quel point il peut impacter notre santé, notre énergie et notre humeur à tellement, tellement, tellement de niveaux. Et c'est pour ça que je suis très contente de voir un livre aussi populaire et aussi pratico-pratique sur le sujet. Euh, vraiment, ce livre, je l'ai trouvé hyper facile à lire. Il est plein d'exemples concrets et d'histoires de vraies personnes dans lesquelles je pense que vous allez euh, vous retrouver. En tout cas, moi, je me suis retrouvée dans, dans quelques-unes quelques de ces histoires, et, euh, et voilà, c'est vraiment des choses que j'aurais aimé connaître avant. Ça m'aurait vraiment, vraiment, littéralement changé la vie, hein, parce que ça m'a tellement pourri la vie pendant des années. Euh, que, en fait, si j'avais pas eu ces problèmes-là, euh, bah, j'aurais eu beaucoup plus de temps et d'énergie disponible pour faire autre chose que de me soucier de est-ce que j'allais faire une crise d'hypoglycémie ou pas, et puis aussi de, de culpabilité, parce que j'avais un peu l'impression que j'étais, enfin, que j'étais folle, quoi. Comme on me disait, mais non, il y a pas de souci, ça doit être dans ta tête. Bon, bah, je me disais, OK, certes, ça doit être dans ma tête, mais c'est quand même un peu dans mon corps parce que je me sens tellement mal <rire> que du coup, euh, il doit quand même y avoir un problème. Donc bref, tout ça pour dire que vraiment, ce livre, c'est une très bonne base pour se former. Et je vais enchaîner avec, euh, en vous expliquant un peu les plus que j'ai trouvé euh, dans ce livre. Le premier, c'est que cette auteure, elle a vraiment déjà un vrai bagage scientifique. Elle a une formation euh, vraiment euh, de biologie euh, hyper scientifique. Et elle cite énormément d'études, ce qui euh, donne confiance. Alors, même si, petit bémol, bien sûr, il euh, n'y a pas une étude qui, euh, qui est une vérité absolue. Et, et voilà. Je sais que les études, on peut aussi leur faire dire un peu ce qu'on veut et qu'il y a plein d'études qui se contredisent, etc. Mais il n'empêche que moi, je trouve ça vraiment de plus en plus important d'avoir des sources qui sont euh, un minimum scientifiques, en tout cas un minimum vérifié, euh, et pas pas juste des espèces de concepts euh, qu'on se transmet comme ça sans vraiment vérifier derrière, même s'il y a plein de concepts comme ça qui sont euh, tout à fait intéressants. Mais voilà, moi j'aime bien le côté vraiment scientifique, étude. et en fait à chaque fois qu'elle euh, qu cite quelque chose, elle, elle indique dans, le, dans les notes de page à la fin de, du livre, l'étude sur laquelle elle s'est basée pour ça, et euh, moi je suis allée voir pas mal d'études qu'elle cite parce que bah, j'adore ça, euh, lire des études scientifiques, pour voir effectivement euh, qu'est-ce que dit vraiment cette étude, est-ce que moi je l'interprète pareil que pareil quelle alors j'en ai pas je les ai pas toutes faites mais j'en ai regardé quelques-unes effectivement j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça apporte aussi D'autres choses, mais bon ça c'est pour les plus motivés, hein. voilà c'est un peu pour les, les fans de, de, de sciences comme moi qui vont regarder les études à la fin de la page et, et, et taper sur internet pour trouver l'étude. Et pourtant son livre est vraiment facile à lire, elle l'a vraiment écrit d'une façon euh, simple, il euh, y a des petits schémas qui expliquent assez bien, il y a énormément de schémas sur la courbe de glycémie, donc voilà ça c'est quand même quelque chose d'assez agréable. Autre point intéressant, c'est qu'elle donne de vrais conseils concrets à appliquer au quotidien. Des conseils euh, faciles qui n'impliquent pas d'arrêter totalement le sucre ou de s'affamer, ce que je trouve très bien, car euh, bah, au moins beaucoup de gens vont avoir envie de les suivre. Alors que quand on dit simplement aux gens bah, « il faut juste arrêter le sucre » et c'est comme ça, c'est pas autrement, euh, qui aurait envie de suivre ça, honnêtement hein Alors que là, vraiment, elle donne des conseils très très euh, faciles et applicables qui permettent de continuer à se faire un petit peu plaisir quand même. Euh, autre point très positif, comme je le mentionnais, en intro, elle n'aborde pas que la perte de poids, mais elle aborde vraiment tous les aspects de la santé, que ça aille du stress au sommeil, euh, aux pathologies liées à, à l'hyperinsulinisme que je vous évoquais dans l'épisode précédent, euh, à l'énergie, à l'humeur, etc. Et puis elle rappelle vraiment euh, de manière très euh, concrète le phénomène inflammatoire et oxydant du sucre euh, qui fait euh, malheureusement le lit de nombreuses pathologies. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais dans, dans l'épisode précédent. Je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, j'ai trouvé ça bien qu'elle explique concrètement qu'en fait, le sucre, c'est pas juste euh, « oulala, là, là c'est pas gentil, ça nous fait prendre du poids euh, ». Ça a vraiment un impact non négligeable du tout sur notre santé. Un autre point que j'ai trouvé bien, c'est que, euh, bah voilà, comme je viens de le dire, elle ne dit pas d'arrêter le sucre totalement. Ce serait honnêtement quasiment impossible. Et, et c'est souvent la raison derrière laquelle se cachent beaucoup de gens aussi. Ils préfèrent ne pas s'occuper euh, de leur addiction au sucre parce qu'ils pensent qu'ils vont devoir tout arrêter il y a beaucoup de gens et moi la première hein, quand j'étais complètement accro au sucre je me disais bah si je veux vraiment faire quelque chose pour moi pour ma santé il va falloir que j'arrête totalement le sucre et évidemment que je m'en sentais pas capable c'est comment voulez-vous arrêter quelque chose une chose à laquelle vous êtes complètement accro. Euh, il va falloir trouver un peu des, des choses plus euh, plus subtiles et plus facilement euh, applicables. Et justement, ce livre, il prouve euh, vraiment le contraire. L'idée, c'est pas de continuer à se gaver de sucre, évidemment, parce que ça a quand même un énorme impact sur la santé. Mais l'idée, ça va être de le manger plus intelligemment et de diminuer l'impact qu'il aura sur notre santé. Et ça, je suis totalement pour. Autre point, elle rappelle euh, notamment qu'il n'y a pas que le glucose qui compte euh, parce que c'est vrai que euh, quand on lit un livre comme ça sur une thématique particulière, on a l'impression parfois que ça y est, c'est la source de tous nos problèmes. Et on se dit, ah bah voilà, c'est ça exactement le problème, il n'y a que ça qui compte et tout le reste euh, est totalement euh, euh, négligeable. Eh bien non, effectivement, là, elle réexplique très bien que notre santé, elle dépend de nombreux paramètres dont le sommeil, le stress, le sport, les liens affectifs, les soins médicaux, etc. Et elle explique aussi que là, dans son livre et, et, et les schémas sur lesquels elle se base pour de nombreuses explications, elle mesure le taux de glucose dans le sang mais que ce serait aussi très intéressant de surveiller les taux de fructose dans le sang et les taux d'insuline. Donc ça c'est aussi, euh, voilà, c'est bien sûr, elle, elle évoque ça dans le sens où c'est aussi une limite hein, évidemment à, à son contenu, mais c'est normal, euh, mais j'ai trouvé ça bien quand même de le rappeler. Et elle explique aussi que le contexte est absolument essentiel et, euh, et voilà et que chaque personne est, est différente, mais ça on va y revenir juste après. Et puis elle dit une phrase à un moment que j'ai trouvé très, très chouette, et c'est une phrase que, euh, c'est quelque chose que je vous ai parfois dit euh, sur Instagram ou dans d'autres dans épisodes de podcast où je sais qu'on peut être un petit peu en colère après notre corps quand il nous fait subir des symptômes pas très sympas. Et, euh, et je vous expliquais que parfois, bah, c'est plutôt un cadeau parce que c'est plutôt bon signe que le corps s'exprime déjà. Et puis, au moins, ça permet d'être plus attentif à, à, à toutes ces choses-là. Et en fait, parfois, le corps, il enfin il fait jamais ça pour nous embêter. En général, c'est plutôt pour nous aider. Et justement, euh, j'ai beaucoup aimé cette phrase dans le livre où elle dit « Plutôt que d'en vouloir à notre corps de grossir, nous devrions le remercier d'essayer de nous protéger du stress oxydatif, de la glycation et de l'inflammation. » Donc voilà, tout ça pour rappeler que effectivement, les symptômes que l'on peut ressentir si on mange trop de sucre, euh, c'est pas pour nous embêter, c'est simplement que notre corps est en train d'essayer de faire tout ce qu'il peut pour faire en sorte que qu'on essaie de retrouver une santé un petit peu plus équilibrée. Donc voilà un peu pour les points vraiment positifs que j'ai trouvés sur, sur ce livre et sur cette thématique du, du sucre et du, du glucose. Si je devais euh, citer peut-être une, une limite, euh, il y en a une en tout cas en particulier, vraiment un truc qui m'a un peu chiffonné, euh, c'est qu'elle dit que tous les sucres se valent et que, euh, par exemple, le sucre de coco n'a finalement pas un index glycémique plus faible que les autres. Alors, ok, moi je suis plutôt une bonne, une bonne sceptique ou une bonne curieuse, comme vous voulez, mais en tout cas, bon, moi si on me dit un truc, ok, bah explique-moi pourquoi et, et ok, peut-être que l'info est bonne. Le problème c'est qu'elle balance ça un peu comme ça et puis elle donne pas vraiment plus d'infos, elle cite une étude, alors évidemment. Si vous me connaissez un peu, vous, vous doutez bien que je suis allée la chercher l'étude. J'ai vraiment ratissé Internet. J'ai même tapé à la main le lien Internet qu'elle mentionne pour essayer de retrouver l'étude. Et je n'ai pas réussi à trouver cette étude. Donc, je suis assez intriguée parce que à la fois, j'ai envie de lui faire confiance parce qu'elle a un vrai bagage scientifique. Elle a l'air très pragmatique. Elle a pas l'air d'être dans le scandale ou dans la grosse remise en question de tout, mais honnêtement, j'aimerais avoir plus de preuves, parce que là, je suis clairement en train de me demander m'aurait-on menti sur toute la ligne Est-ce que moi, j'ai crois depuis des années que effectivement le sucre de coco a un index glycémique plus faible que les autres, alors qu'en fait, ce serait faux donc voilà, ça, ça m'a vraiment laissé sur ma faim. Voilà, j'ai trouvé que il y, y a ça sur le sucre de coco et il y a aussi peut-être deux ou trois autres choses comme ça où elle balance un peu ça comme ça en citant une étude et finalement, bah derrière, moi, j'ai pas trouvé vraiment l'info. Heureusement, ça reste très minime et euh, voilà, ça, ça n'enlève en rien le, la qualité de ce livre. C'est juste que ben bah, moi, j'aurais aimé aller euh, vraiment jusqu'au bout du truc et qu'on me prouve par A plus B, euh, voilà. J'ai encore envie d'y croire, moi, que ce sucre de coco, il a un index glycémique plus faible. Maintenant, je vais développer un petit peu ce que j'en retiens, et c'est quand même là, la partie la plus intéressante, on va dire, parce que bah, c'est là où on rentre un peu dans le, dans le concret. Donc, premier point que je retiens de, vraiment de, de ce livre, c'est que euh, ça a changé ma vision du goûter. Euh, notamment parce qu'elle, elle dit qu'il vaut mieux manger un dessert sucré plutôt qu'un goûter qui, lui, risquerait de quand même dérégler la glycémie. Et pourtant, c'est quelque chose que moi, je vous ai dit plusieurs fois et que je conseille beaucoup à mes clients en consultation de dire euh, décaler le dessert euh, sur le goûter parce que ça évitera de perturber la digestion. Parce que si on finit par une touche sucrée euh, selon le type de dessert, ça peut fortement perturber la digestion. Donc, il vaut mieux le manger au moment du goûter puisque c'est là aussi où la glycémie, elle va être euh, peut-être un petit peu plus stable. Alors, je pense que c'est vrai d'un point de vue naturopathique, ça c'est sûr. Ça m'a quand même assez interpellé cette information, tout simplement parce que moi-même, ça m'est arrivé de faire un petit goûter, alors, sucré, quand même pas hyper sucré, parce que des fois je mange du, du gros sucre, <rire> du gros sucre industriel, mais ça reste quand même assez rare. Et des fois je me fais des goûters à peu près classiques, effectivement, un petit peu sucré, mais avec du sucre de qualité, on va dire. Et malgré tout, je ressens une espèce de symptôme d'un gros pic de glycémie. Alors que j'avais l'impression moi d'avoir tout bien fait, j'avais fait mon petit goûter, je me dis c'est bon, ma glycémie elle va être stable, je peux y aller, je peux manger un peu plus sucré, c'est le bon moment. En plus, effectivement, l'intérêt d'un goûter sucré, c'est plus aussi au niveau des neurotransmetteurs, ça permet voilà vraiment de préparer le sommeil, etc. Enfin, il y a plein de... Il y a plein d'éléments intéressants, mais en fait, ça m'a ça m'a éclairé sur le fait que oui, certes, peut-être que le goûter c'est un bon moment pour manger quelque chose de sucré, mais il n'empêche que c'est pas parce que c'est le goûter que ça veut dire que ma glycémie ne sera pas impactée. Et donc, ça m'a aidé aussi à remettre les choses un peu à leur place. Et effectivement, du coup, je la rejoins. Si on se on se place d'un point de vue uniquement glycémie, je la rejoins complètement. Il vaut mieux effectivement manger un dessert sucré en fin de repas, puisqu'on aura déjà plein d'autres aliments dans l'estomac donc euh, on va digérer le glucose beaucoup moins vite donc ça c'est hyper intéressant et effectivement je la rejoins sur ça euh, mais voilà du coup c est, c est, ça m'a permis de, de remettre ça en question et de me rendre compte qu'effectivement si des fois après un bon goûter j'avais un gros coup de barre c'est peut-être que en fait bah, ma glycémie euh, elle n'était pas si stable que ça peut-être que mon goûter était trop sucré euh, donc voilà ça m'a quand même éclairé sur sur pas mal de points euh, sur des choses que je pensais euh, euh, que je, je pensais bien faire et en même temps je me rendais compte que des fois j'avais des symptômes bizarres donc voilà ça m'a permis aussi de me dire attends remets un peu en question les choses essaye d'autres choses et puis euh, vois comment ça se passe donc euh, voilà ça j'ai trouvé ça bien et, euh, et c'est aussi quelque chose que je vous encourage à faire parce que ben, c'est pas parce que vous lisez quelque chose dans un bouquin ou même que moi je vous dis quelque chose dans un épisode ou qu'un médecin vous dit quelque chose ou euh, que ça c'est forcément la vérité absolue et que vous vous allez rentrer dans cette case entre guillemets donc ça m'amène d'ailleurs, je me fais des super transitions, ça m'amène à un troisième point que je retiens de ce bouquin, c'est que on est vraiment tous et toutes différents, et ça elle le montre euh, plus vers la fin de son livre, où en gros elle a fait un test avec, euh, avec une de ses collègues ou amies, euh, où elles mangent toutes les deux la même chose, elles sont dans le même contexte, donc c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui a fait plus de sport, c'est sur une journée quoi, en gros, il n'y en a pas une qui a euh, fait plus de sport, ou qui est plus stressée, ou etc. Elles sont dans le même contexte, elles mangent la même chose, et elles ne réagissent pas du tout pareil au niveau du glucose. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que je trouve que ça permet de remettre encore en lumière le fait que, bien sûr qu'il y a des conseils, des grandes lignes, des choses qu'on applique, qu'on conseille pour la santé qui sont très bénéfiques, mais c'est hyper important de faire de l'individualisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que on on matraque, on va dire, en, en naturopathie et qui est super important, c'est que vraiment deux personnes euh, seront différentes. Il n'y a pas deux personnes qui sont absolument pareilles. Même des jumeaux peuvent réagir différemment euh, en mangeant la même chose. Donc euh, voilà, ça c'est un point qui est, qui est très très important et, et je trouve que c'est important de le rappeler parce que si par exemple vous, vous je sais pas, vous vous avez entendu des super conseils pour tel truc sur la santé, vous essayez de les appliquer et pour vous, ça ne réagit pas du tout de la façon où ça devrait, entre guillemets, ou en tout cas de la façon dont vous en avez entendu parler. Je, moi, ça m'est arrivé sur pas mal de choses, hein, parce que j'ai testé quand même beaucoup de choses pour la santé. Eh bien, moi, j'avais tendance à beaucoup culpabiliser, à me dire euh, « j'ai du mal faire les choses » ou « alors je dois être nulle » ou euh, « ou je suis un cas perdu et ça ça marchera jamais chez moi », etc. » Eh bien non, c'est que vraiment, tout simplement, nous sommes tous et toutes différents et c'est pas parce que vous entendez des choses sur YouTube, dans des bouquins ou etc. que ça veut dire que ça s'appliquera absolument pour vous à 100% et dans tous les cas. Donc voilà, ça, ça vaut le coup d'essayer les choses, euh, de tester des choses, de voir comment on réagit et, euh, et de vous dire que dans tous les cas euh, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas euh, un cas désespéré et euh, il existe des solutions mais il faut juste continuer à chercher jusqu'à trouver la solution qui vous correspond. Et euh, un autre point, euh, ouais, ce bouquin il m'a vraiment remis une, une couche, on va dire, sur l'importance de limiter le fructose, particulièrement dans l'alimentation industrielle où il est malheureusement présent en très voire trop grande quantité, notamment sous des noms un petit peu euh, cachés ou alors, euh, vous savez notamment, le sirop de glucose fructose. Alors celui-ci, mais partez en courant si vous le voyez. Et le fructose, en fait, en, en grande quantité, il a un effet bien pire que le glucose parce que qu'il provoque non seulement un stockage massif de graisse dans le foie et aussi un stress oxydant majeur. Donc en fait, le, le fructose, il a vraiment... un un risque euh, au niveau santé. Là, c'est vraiment, il euh, y a énormément de personnes, notamment euh, des, des diabétiques à qui on avait conseillé de prendre du sirop d'agave, puisque le sirop d'agave, effectivement, il implique assez peu de montée de la glycémie parce qu'il contient assez peu de glucose. En revanche, il est bourré de fructose et donc il y a beaucoup de diabétiques qui se sont gavés de sirop d'agave en se disant, bah super, au moins ça perturbe pas ma glycémie, donc je suis un peu tranquille et euh, et du coup, ça me fait du bien. Sauf qu'en fait, ils, sont, ils se sont retrouvés avec des gros problèmes de foie parce que le fructose leur a euh, clairement euh, déglingué le foie. Alors évidemment, là, on parle de, en, en grande quantité, mais ça peut aussi être des petites quantités euh, répétées euh, chaque jour. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut jamais manger de sirop d'agave, ou euh, voilà, pas du tout. Tout est une question de quantité, évidemment. Mais euh, voilà, elle, euh, elle rappelle vraiment ça dans son livre. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le rappeler parce que on diabolise beaucoup le sucre, mais on pense pas forcément à cette forme de sucre qui est le fructose. Et elle précise aussi qu'il vaut mieux manger, si on veut se faire plaisir avec quelque chose de sucré, elle précise qu'il vaut mieux manger un féculent ou un fruit, donc par exemple du riz, des pâtes ou un fruit, plutôt qu'un produit sucré industriel, comme je sais pas, un gros gâteau industriel, une barre chocolatée, ou un truc comme ça, parce que le produit sucré industriel il contiendra beaucoup plus de, enfin il contiendra du fructose en très grande quantité, ou du saccharose, qui est une combinaison de glucose et de fructose. Et, euh, et du coup, l'impact sur la santé sera pas du tout le même. Et ça, c'est quelque chose que je, je connaissais effectivement vaguement, mais là, ça m'a vraiment permis de bien, bien comprendre. Et je trouve que c'est hyper important et c'est une notion vraiment que tout le monde devrait connaître. Et le fructose, il y en a aussi beaucoup dans les fruits. Mais si on mange un fruit, euh, bah, il y a aussi euh, toutes les fibres. Voilà, il y a aussi plein de bonnes choses qui font qu'on va moins vite assimiler quand même euh, le fructose. Alors que quand on prend un produit hyper industriel bourré de glucose fructose, de sirop de glucose fructose, alors là, par contre, votre petit foie, il va pas du tout aimer. Alors tout sera plus clair quand, vous, si, quand ou si vous lisez euh, le bouquin. Évidemment, elle explique euh, tout ça euh, très bien. Là, je vous fais une version euh, un petit peu résumée. Euh, mais voilà, en tout cas, sur euh, ce que je retiens de ce livre... Alors ce qui m'a surprise euh, très rapidement bah déjà voilà vous l'avez compris je pense je pensais déjà bien connaître le sujet du sucre et pourtant j'ai appris beaucoup de choses et puis ça m'a aussi fait euh, beaucoup réviser euh, ce que je savais et moi je suis quelqu'un qui a besoin qu'on lui répète les choses pour que euh... Ça s'intègre dans mon cerveau. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien continuer à me former sur plein de sujets parce que déjà, j'apprends énormément de choses et ça me permet aussi de réviser ce que je savais déjà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, euh, il y a un truc vraiment auquel j'avais pas forcément pensé ou c'était dans un coin de ma tête, mais je l'avais pas vraiment conscientisé. Elle évoque en fait le lien possible entre des gros pics de glucose et les crises d'angoisse. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que pour tout ce qui est anxiété, angoisse, etc., on, on va souvent chercher des coupables un peu partout. Effectivement, il peut y avoir plein plein de de paramètres hein, qui peuvent faire qu'on ressent de l'anxiété ou qu'on en arrive à faire des crises d'angoisse. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de creuser, euh, Voilà, c'est vraiment un sujet que je vais aller creuser. Maintenant, on en arrive à ce que je vais faire de ce bouquin et ce que potentiellement je vous conseille euh, de faire aussi. Alors déjà, une première chose, c'est que quand j'ai lu le bouquin, j'ai surligné les passages les plus importants. Et ensuite, j'ai noté sur un fichier les choses les plus importantes que j'avais apprises dans ce bouquin pour les retrouver plus facilement. Et croyez-moi, rien qu'en reprenant déjà ce que j'avais surligné et en le notant, je me suis rendu compte que j'avais déjà oublié plein, plein de choses que j'avais lues dans le livre. Et pourtant... Ce livre, je l'ai terminé il y a juste trois semaines, hein, à peine, hein, parce que je l'ai terminé début janvier. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille, euh, mais vraiment, vraiment, vraiment de faire. Quand vous lisez un livre comme celui-ci, c'est de surligner ce qui vous parle le plus et ensuite de prendre des notes. Alors certes, c'est un peu contraignant, hein, ça m'a pris quelques heures de faire tout ça, mais ça en vaut tellement la peine, parce qu'honnêtement, euh, moi la première, il y a tellement de bouquins que j'ai lus, que j'ai trouvé géniaux, et aujourd'hui, je serais incapable de vous dire ce qu'il y avait dedans. Je serais incapable d'en retenir un conseil, un élément, un truc. Sur le coup, je me suis dit, bah, ça, je vais m'en souvenir. Évidemment, bien sûr, c'est tellement génial. Oui, bah, en fait, non. Hein. <rire> Donc voilà, ça, c'est un truc... Euh, vraiment, moi, j'ai commencé à faire ça il y a quelques mois et ça a vraiment changé ma façon de lire. Alors, je ne fais pas ça pour les romans, évidemment. Enfin, vous pouvez aussi, d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Mais là, je parle vraiment des bouquins un peu scientifiques, un peu euh, voilà, des choses sur des sujets qui vous intéressent, comme la santé, par exemple. Eh bien, ça peut absolument tout changer. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais acheter un capteur de glucose pour vraiment traquer ma glycémie et pour ne pas seulement me baser sur mes ressentis et symptômes éventuels, mais pour avoir des données chiffrées. Déjà, je ne savais pas que c'était possible. Pour moi, c'était vraiment des choses qui étaient réservées aux diabétiques. Mais en fait, on peut en acheter en libre-service, Alors, dans beaucoup de pharmacies en tout cas, ou sinon en ligne. Alors attention, je vais mettre un gros, euh, un gros bémol sur ça, puisque euh, j'ai entendu dire que suite au compte Instagram et au livre justement de euh, Glucose Goddess, il y a beaucoup de capteurs de glucose qui étaient en rupture de stock. Et ça, c'est quand même hyper problématique parce que, à la base, c'est quand même pour les diabétiques et les diabétiques en ont besoin de ces capteurs de glucose. Euh, moi, si je vais en acheter un demain, ce sera, on va dire, un peu du luxe. C'est-à-dire que je vais faire ça pour contrôler ma glycémie, mais purement dans une idée informative et, et, et pas du tout dans une, enfin, bien sûr aussi dans une optique de prendre ma santé, mais on va dire que ma santé n'est pas en jeu immédiatement. Donc attention, avant d'appliquer ce conseil, si jamais vous aviez envie de faire la même chose, euh, moi personnellement je vais vraiment chercher des infos pour vérifier ça, et puis euh, si je vois qu'il y a, euh, si je veux acheter mon euh, capteur de glucose, que ce soit en pharmacie ou en ligne, je vais me renseigner sur les stocks disponibles. Et si jamais je vois que c'est un peu en, en rupture de stock, euh, clairement, j'attendrai le temps qu'il faut. évidemment la priorité est bien sûr aux personnes qui en ont réellement besoin. Mais donc voilà, si j'arrive à trouver ce capteur de glucose, euh, ensuite, bah, je vais faire un peu des tests aussi pour moi-même et voir les impacts sur ma glycémie. Parce que, ben, bien sûr que les symptômes, c'est important. Le ressenti qu'on a, c'est important. Mais d'avoir des données chiffrées, c'est quand même absolument génial. Et puis, euh, par rapport à tous les conseils qu'elle donne dans ce bouquin, eh bien, évidemment, je vais les tester, ces conseils. Alors, pas tous en même temps. Parce que le problème, c'est que si on teste tout en même temps, on saura pas forcément ce qui nous convient ou pas. Et d'ailleurs, en naturopathie, moi, je conseille souvent de faire les choses petit à petit, voire une par une. Parce que ça permet vraiment de voir, euh, OK, ça, ça me fait du bien euh, ou pas. J'ai déjà commencé un peu... Hein, j'ai déjà commencé à... Je vous spoil un peu par rapport aux conseils qu'elle donne. En même temps, je ne vous spoile pas trop, trop, parce qu'ils sont disponibles en libre-service sur son compte Instagram, mais ils sont bien plus détaillés, évidemment, dans son livre. Mais euh, voilà, j'ai déjà commencé à incorporer une petite salade, par exemple, avant de manger un plat qui contient des glucides, ou de bouger quelques minutes euh, après le repas, si je peux, etc., donc voilà, ça c'est quand même des choses qui sont assez faciles à faire. Elle précise quand même bien que tous les conseils ne feront pas du bien à tout le monde. Donc c'est vraiment important de tester sur soi-même et de trou de trouver ce qui est euh, premièrement le plus facile à appliquer pour vous, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir le faire sur le long terme et pas juste vous forcer pendant une semaine et puis abandonner tout ensuite. Et deux, de vérifier ce qui fonctionne le mieux, parce qu'il y a des choses, euh, voilà, qui notamment, euh, par exemple, elle conseille, ça vous le verrez sur son Instagram, elle conseille de prendre euh, du vinaigre de cidre. Alors, un quart d'heure avant le repas, vous m'avez peut-être déjà entendu en parler, parce que ça c'est un truc un peu vieux comme le monde, euh, dont on entend parler un peu partout. Bah, moi je sais que personnellement, chez moi, ça fonctionne pas à tous les coups. Il y a des fois où ça me fait du bien, et il y a des fois pas du tout. Donc euh, voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut vraiment euh, tester par soi-même, et puis évidemment, bah, appliquer les choses, parce que bah, c'est bien beau de les lire dans un bouquin, mais si ensuite on n'applique rien, hum, bah, il ne se passera pas grand-chose pour notre santé. Et puis aussi, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais offrir ce livre à mes proches pour qu'ils puissent eux aussi prendre soin de leur santé facilement et apprendre des choses, s'ils en ont envie. Hein, évidemment, je vais pas les forcer à lire ce bouquin ou d'autres bouquins. Mais voilà, globalement, un petit peu mon mon retour sur ce livre euh, Faites votre glucose euh, révolution donc n'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît, s'il y a d'autres bouquins aussi sur lesquels vous souhaitez que je vous fasse un, un peu un retour, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram aussi c'est toujours intéressant pour moi si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous